0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。为什么新款汽车刚上市的时候价格最高，之后会越卖越便宜？撇脂定价和渗透定价分别是什么意思？创业者应该如何用好定价方法呢
1: ？有请崔磊，有请崔磊。我们熟悉的奔驰、宝马、奥迪这些知名的汽车品牌啊，他们的新款汽车上市的时候定价都会比较高，为什么呢？新款汽车在前期投入了大量的研发成本，这时候市场上又没什么竞争者。只要质量、性能、款式有优势，就可以满足一些汽车消费者的求新求异的消费心理。这时候定价高就可以让汽车企业在短期内获取比较高的利润，而且呢，定价高也有便于在竞争对手推出竞争车型的时候去主动降价来提升竞争能力。这也符合顾客对新款汽车在经历一段时间后价格由高到低的心理，刺激更多的潜在客户去购买，提高市场份额。这种价格策略专业的说法叫做撇指定价法。撇就是撇开的撇啊，脂就是油脂、脂肪的脂。字面的意思呢，就是撇取或者撇开表面上的油的一种定价方法。意思就是在新产品刚推出的时候，我先把价格定得高高的，赚取高额的利润。高额利润这就是油。后面呢，再通过降价，就是把高额利润的油水撇掉，提高竞争力，打压竞争对手，吸引更多的消费者。下面我们来谈谈什么样的产品适合用撇脂定价法。第一呢，市场上要存在一批购买力很强，并且对价格不敏感的消费者，比如说啊，能买得起宝马、奔驰、奥迪的这个车主，肯定是有一定的资金实力的嘛。所以新产品、新车型上市的时候定价高，不会对他们购买意愿产生太大的影响，反而能够树立品牌的高档形象。第二呢，暂时没有竞争对手推出相同的产品，而且呢，你的产品具有明显的差别化优势，要么呢是你的技术领先，要么是你的产品新奇酷炫。比如说，像特斯拉汽车刚推出来的时候，主打的就是科技感十足的高性能电动汽车，跟传统的汽车品牌相比就有差异化的优势，所以定价高，卖的贵。第三呢，就是你的品牌在市场上有影响力，这个很容易理解了啊。如果你有品牌优势，自然会有溢价能力，消费者甚至都会期待你每次的新产品发布。比如像我们熟悉的华为手机就是这样的例子。这三点决定了一个产品适不适合用撇指定价法。而对于我们普通消费者来讲啊，看到一个产品你很喜欢，但是别着急马上下手，稍等一下，等它的竞争对手的产品上市的时候，尤其是这个产品的生命周期的中后段，企业就会自己把这个产品表面的那层超额利润的油撇去。这个时候下手的话，性价比就会很高了。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。朋友圈我会分享创业思考、商业观察，以及和支付宝、抖音等巨头合作的创业好项目。欢迎您来交流。我们的创业平台乐客独角兽已经汇聚了三万多名各行各业的创业者，欢迎您来寻找资源。
0: 有请商业小纸条，请商业小纸条。崔磊讲到的撇脂定价法啊，撇掉脂肪啊，这两个字儿，撇脂定价法，我也头回听说，挺有启发的。我这边来讲讲，叫渗透定价法。这啥渗透呢？你你往砖上面这个浇点水啊，这个水渗透到渗到这个砖里边去了，这个感觉就叫渗透啊。正好跟他前面说的这个撇脂定价法相反。渗透定价法呢，是一种建立在低价基础上的新产品定价策略，目的是在短期内加速市场成长，牺牲毛利来获得较高的销售量和市场占有率。哎，这说成人话就是我卖便宜点，我获得更多顾客啊，我走个量，能理解我的意思吗？我先跟各位讲个非常有代表性的案例，就是咱们熟悉的小米。小米是怎么采取渗透定价法的呢？各位应该还记得，小米手机刚上市的时候，号称是性价比之王啊，为发烧而生，所以他一开始采取就是低价策略来抢占市场份额。各位注意，小米新产品上市的时候呢，正是移动互联网刚刚兴起的时候，所以这个时间的节点，这个时代的阶段也非常重要。年轻人在这个时候呢，呃，眼里只只有苹果。那放眼国内有没有一个真正好的、性价比高的智能机呢？那这个时候小米是应运而生。所以这个时事啊，呃，这个阶段我们得不能单独抛开，这个必须放在阶段里来看它的这个定价法。当时那个情况下，对价格大家很敏感，那么同时大家对品牌只认知到苹果等于智能手机。那所以这个时候，哎，小米跳出来提供高性价比的手机，我达到差不多的性能。但是我的价格特别便宜，那自然可以撬动市场了。那么小米怎么样去保持低价呢？低价渗透法很重要的一点就是通过低价来抢占市场份额，然后呢再用到市场份额来倒逼上游的供应商降价，因为有了规模优势嘛，自然和供应商有议价能力了。另外呢，小米主要就是靠电商网络啊。再去获利，这就省掉了渠道和门店的成本，而且小米当时的网络营销做得特别好，粉丝经济玩得比较溜，所以带来了口碑传播，再通过饥饿营销的方式省去大量的广告成本。你看这些成本省下来了，小米自然可以用低价策略来去抢占市场。那么小米不靠手机硬件赚钱。啊，或者说不靠手机硬件赚大钱，那靠什么来赚钱呢？这就是互联网行业人们常说的“羊毛出在狗身上”，哈，因为在移动互联网时代，手机它不只是用来打电话的，它上面还有各种各样的软件服务啊，各种各样的软件。那么小米自然可以靠首先广告收入。预装各种软件，预装一些游戏，包括自己开发等等，也可以赚钱嘛。这是小米的商业模式之一，可以说渗透定价法是整个模式的呃核心，甚至可以理解为流量来源。同样一套打法，小米电视65寸不到3000块的定价，封死了传统电视企业的退路。为啥呀？传统电视企业就必须得靠卖电视这个硬件赚钱，而你只要用了小米的电视，你可能会呃买一个什么视频会员，你可能配套其他的，呃再去买小米的音箱等等等等，小米可以有别的办法来赚钱，可以理解了吗？所以小米这套打法用的算是炉火纯青吧。小米掌握了渗透定价法的精髓，在苹果一家独大的情况下，通过性价比抢占了市场份额。手机卖得好，再通过广告、预装软件等方式来赚钱，确实高明。那还有哪些企业也用到了低价渗透法，又取得了怎样的效果呢？很多成功的企业其实都用到低价渗透法，比如索尼、微软在销售的 PSP、Xbox 这些游戏机硬件设备的时候，一台两千块的游戏机，甚至便宜的时候一千四五就可以买一台，是吧？对于知名的这个氪金啊，就是索尼一直被大家认为比较硬件卖的比较贵，所以比较氪金的。你看索尼也会出一个一千多块钱的游戏机，为啥呢？因为就是用了渗透定价法，设备我不挣钱，后头你买我的游戏，你买我什么服务，咱们再挣钱。那么什么产品或者市场适合使用低价渗透法呢？一，这个市场必须要足够大。需求足够大，不管是小米手机的通讯需求，还是游戏主机的娱乐需求，都是有比较大的市场。第二，像小米手机两年换一次，游戏主机八年一代更新。这类非快消品，同时可以通过规模优势降低生产成本的产品啊，因为造的越多，它反而这个成本越便宜嘛。而用户选择了这个产品之后呢，迁移成本比较高，比如换手机啊、换游戏机都会带来其他很多的更换成本以及享受的服务的损失，对吧？迁移成本比较重。第三个，针对针对的消费者人群要对价格相对敏感一些，当然。最后也是最重要的，你要确认和竞争对手相比，你不仅要通过低价来获得市场竞争的优势，你还要有其他的壁垒。而这种壁垒除了价格，还应该有生态壁垒和服务壁垒，比如小米的智能家电体系，比如索尼游戏机的独占专属游戏产品等等。否则，价格优势并不足以支撑你长期盈利啊！包括小米现在就在拼命的转变营销的方法和获益的策略了，你仔细观察就能够体会到。崔磊老师分享给我们片制定价法，前期高价，后期降价，把竞折给打压。当然品牌一定一定针对市场要有影响。还有小纸条给出的渗透定价法，小小小小、米用它，微软、索你。同样，更多的商业机会就在创业找崔
1: 磊。